0: ما کی هستیم و اینجا کجاست ما با میوه‌های روی میز با درختها و باکتری‌ها چه اشتراکاتی داریم با حیوانات و سایر انسان‌ها چطور درک ریشه‌های مشترک امیق میون ما و هر آنچه تجربه می‌کنیم به ما کمک میکنه طبیعت خودمون رو بازنگری کنیم و توانایی شکفتنگیزی برای همکاری و همدلی و همچنین بینش عمیق‌تری برای زیستن به دست بیاریم من امیرعلی و شما به پادکست جافکری گوش می‌کنید دکتر امیری سلام مجددن خیلی خوشونمدیم جا فکریم.
1: سلام امیرعلی عزیز خیلی ممنون
0: حالتون چطوره خوبی این رو برویم ؟ عالی چقدر خوب امروز قرار با مر راج به چه موضی صحبت بکنیم.
1: امروز قراره در مورد این صحبت کنیم که ما چی هستیم کی هستیم و قراره که تو این دنیا چه نقشی داشته باشیم این در ادامه اون اپیزود قبلیه که در مورد دوستان زیستن صحبت کردیم این مکمل اون اپیزود خواهد بود.
0: چقدر خوب مشتاقم که زودتر این بحث رو با هم دیگه شروع بکنیم
1: اول مهمترین نکته ای که بهش میپردازیم اینه که ما اگر خودمون رو بخوایم تعریف کنیم یا جایگاه خودمون رو بخوایم تو این دنیا ببینیم چگونه میبینیم یه نگاه اینجوریه که ما خودمون رو خارج از همه دنیا تصور کنیم یعنی ما یک موجود برتری هستیم یک موجود متفاوتی هستیم با همه چیزهایی که داریم اطرافمون تجربه میکنیم فرق داریم و اینجا اومدیم که به نیازهای خودمون رسیدگی کنیم اینو میتونیم در ابعادی ببینیم که همه انسان ها رو شبیه خودمون ببینیم میتونیم در عبادی ببینیم که خودمون رو فقط خیلی خاص ببینیم یعنی دیگه تمام تمرکزمون روی خودمون باشه اما اگر ما فرض کنیم که با یه میکروسکوپ میخوایم به آدما نگاه کنیم اگر ما میکروسکوپی به آدما نگاه کنیم و بیایم در سطح خیلی ریز نگاه کنیم و برسیم به سطح سلول و حتی با ابزارهای پیشرفته تر بریم در سطح کوچکتر از سلولها برسیم در سطح رشته های ای که رشته هایی هستند که توی همه موجودات زنده پیدا میشن و اصلا ساختار ژنتیکی ما و اینکه قرار ما چی بشیم و همه اینا رو اینا دارن کد میکنن اگه در این صد وارد بشیم و نگاه کنیم ما قابل افتراق از موزم نیستیم یعنی رشته های دی ای ما یه چیز حدود 50 تا 6 درصد با میوهی مثل موز شباهت داره عین هم است یعنی ما اگر بریم در اون ابعاد خیلی ریز نگاه کنیم ما دوتا با هم دیگه قابل افتراق نیستیم این همین حالا اگر که یه ذره بیایم بالاتر یه ذره بیایم بالاتر اون میکروسکوپ رو تنظمات را عوض کنیم بیایم زیر میکروسکوپ نگاه کنیم میبینیم که مثلا ما یه سلول حیوانی میبینیم بعد میفهمیم که گیاه نیستیم سلول حیوانیه بعد میتونیم توی ابعاد دیگه نگاه کنیم ابعاد بزرگتر نگاه کنیم بعد متوجشیم که این سلول حیوانی مال فلان قسمت بدنه و و همینجوری که میام جلوتر تا می رسیم به ویژگی یک انسان و اون ویژگی انسانی رو که ببینیم مثلا شکل صورت چو که ببینیم از فاصله نزدیک اونجا میتونیم افتراق بدیم بین دو تا انسان و اونجاست که تازه این افتراق ها و این تفاوت ها آشکار میشه حالا از اون ور قضیه بهش نگاه کنیم اگر ما بخوایم با یه دوربین به یه تعدادی آدمی که با فاصله دور از ما ایستادن بهشون نگاه کنیم و بخوایم یه ای از اون آدما ببینیم یا از اون آدمایی که اونجا وایستادن فقط سایه هاشون رو ببینیم یا از یک زاویه نگاه کنیم که از پشت سر دیگه افتراق دادن بین آدم مختلف برامون سخت میشه یعنی ما هممون به همدیگه نزدیک میشیم انقدر شبیه میشیم که افتراق دادنمون خیلی سخت میشه حالا اگر بیایم دورتر یعنی یه ذره فاصله رو دورتر کنیم اگر یک آدمی و یک حیوانی یا یک موجود زنده دیگه ای باشد در یک فضایی که ما ازش خیلی دور باشیم دیگه افتراق دادن اینا از همدیگه هم دیگه سخت میشه یعنی ما اگر در ابعاد میکروسکوپی یا در ابعاد تلسکوپی به قضیه نگاه کنیم میبینیم که ما قابل افتراق از نه تنها آدم های دیگه نیستیم بلکه از سایر پدیده‌های زنده روی کره زمین هم نیستیم یعنی ما بسیار بسیار نزدیکیم به سایر چیزهایی که روی کره زمین دارن زندگی میکنن این نکته خیلی حیاتیه مثلا اینکه ما بدونیم جنوم ما ژن جن ما حدود 99 درصد با ژن نزدیکترین فامیلمون شامپانزه 99 درصد باهاش یکیه خیلی مهمه ما فقط یک درصد ژنمون با شامپانزه اختلاف داره برای اینکه بدونیم ما یکی از اجزای این مجموعه هستیم دونستن این موضوع به ما کمک میکنه که ما وقتی داریم به بقیه اجزای این مجموعه نگاه میکنیم نگاهمون یک نگاه با تر باشه یک نگاهی باشه که ما داریم به یک پدیده نگاه میکنیم ما داریم با یک پدیده برخورد میکنیم که اون پدیده به ما نزدیکی داره به ما قرابت داره این به ما کمک میکنه که ما تو دنیای اطرافمون که بظاهر یای این دنیا بیشتر جا بیافتیم
0: خب آقای دکتر اگه بخوایم نگاه بکنیم علاوه بر همین تفاوت‌های خیلی کم ژنی اما ما تفاوتهای بسیار زیادی در سبک زندگیمون اصلا ما آدم ها خب خیلی فرق میکنیم با موجودات دیگه ای تو دنیا یعنی اون تفاوت خیلی بیشتر به چشم میاد تا این شباهت این که ما بیایم از این سمت یعنی بلاز ژنی این شباهت رو بررسی بکنیم یعنی از این منظر نگاه بکنیم به قضیه برای ما چه داره
1: اینکه ما خودمون رو یک موجود مستقل بدونیم و پیامت پای تصمیمات رفتارها افکار احساسات و همه این موارد که به ما مربوط میشه رو فقط مربوط به خودمون بدونیم و خودمون رو جزو این اکوسیستم بزرگ نبینیم این باعث میشه که ما آسیب خیلی زیادی وارد کنیم یعنی ما اگر فکر کنیم که ما آدمهایی هستیم که خیلی برتریم خیلی متفاوتیم. اصلا گروه ما یعنی آدمها و در درجات بعدی گروه کوچکتر ما یعنی خانواده ما و در درجات بعدی گروه کوچکتر یعنی خود من در یک جایگاه دیگری قرار دارم نسبت به کل این سیستم و ما به این سیستم وابسته نیستیم این باعث میشه که تو تصمیمات ما تصمیمات از لحظه ای که بیدار میشیم تا لحظه ای که میخوایم و در تمام طول روز کارهای مختلف انجام میدیم، این باعث میشه که تصمیمات ما همش جهتش جهتشیم باشه که آقا ما یک پدیده متفاوتیم، ما به عنوان یک آدم مثلا خیلی مهربونیم، اما نسبت به خودمون مهربانتریم به دلیل اینکه با خودمون قرابت بیشتری رو حس میکنیم و اون رابطه با موجودات دیگر رو در یک سطح دیگری می بینیم. این موضوعی که ما جای خودمون رو تو این اکوسیستم درک کنیم به ما کمک میکنه که توی این اکوسیستم رشد کنیم یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر ما بدونیم که با یه سری از موجوداتی که خیلی دورن خیلی رفتارشون عجیب قابل درک نیست برای ما اگر احساس کنیم با اینا خیلی ما فاصله داریم خیلی فرق داریم ما هیچ وقت نمیتونیم اینار رو درک کنیم بعد اینا رو توی گروه خاصی میذاریم بعد اون گروه رو ازش دور میشیم مثلا مثال خیلی سادهش گروه آقایون گروه خاوم ها خب شما اگر که نگاه کنید به یک نگاهی که باز هم این نگاه محدود به اون گروه ها اگر به این نگاه رجوع کنید ببینید که یه سری آدم ها هستن که میگن مردا مثلا تو خانوما مردا اصلا آدم نیستن یعنی رفتارهاشون رفتارهای انسانی نیست مردا همشون وقتی میخوان یک رابطه ای رو شروع کنن فلان چیست تو ذهنشونه مردا همشون سر ته یه کرباسن مردها همشون اینا همه از اون نگرشهایی که بخشش حقیقت داره یعنی مردها یه سری شباهت هایی به همدیگه دارن خانوم ها هم هایی به هم دیگه دارن اما اینکه همه رو توی اون کاسه بذاری و اون کاسه رو یه کاسه دوری بذاری که نمی توانی باشون ارتباط رو بگیری، این خیلی موزه خطرناکیه. این زمین تا آسمون با موزه ای که درک میکنه سطح تستوسترون در مردها بالاتر از خانوم هاست، این زمین تا آسمون با اون موزه فرق میکنه اگر بخوام اینو یکم کم دقیقتر شرحش بدم، دو تا نگاه متفاوت داریم. مثلا توی همه قضیه خانوم ها و آقایون به دلیل اینکه این خیلی برای همه قابل درکه این مثال رو اگه ادامه بدم ما وقتی که نگاه می‌کنیم به رابطه بین مرد و زن یه نگاه تکاملی که بهش بندازیم می‌بینیم که ها از منظر تکاملی توی انسان‌ها توی انسان‌ها ها از منظر تکاملی سرمایه‌گذاری خیلی زیادی از لحاظ زمانی از لحاظ عاطفی و از لحاظ جسمانی روی بارداری انجام خواهند داد یعنی از زمانی که یک رابطه‌ای داشته با یک مردی از اون زمان وقتشون که توی اون رابطه صرف میشه مثلا یک زمان خاصی بعد از اون نه ماه باید بچه رو تو شکم خودشون داشته باشن طی این نه ماه نیاز به حمایت دارن نیاز به این دارن که یکی کمکشون کنه قضاشون تأمین بشه نیاز به دوستی دارن نیاز به همسر دارن بعد از اون نه ماه هم بچه رو باید بزرگ کنن بچه آدمیزاد وقتی به دنیا میاد هیچکونی نمیتونه انجام بده و تا مدت خیلی طولانی یعنی سال ها نیاز به آموزش گذاری های مختلف داره خب یک مادر وقتی که داره یعنی خانوم اینجا وقتی داره جنس مخالف رو انتخاب میکنه تمام این سناریو ها پس ذهنش هست پس انتخابش روی جنس مخالف یک انتخاب بسیار پیچیده است و به همین دلیل هم مکانیزم های خیلی زیادی توی اون خانوم توسعه پیدا کرده برای اینکه اون خانوم در لحظه ای که جنس مقابل رو میبینه مثل جنس مقابل فکر نکنه اما ما مردا، آقایون، توی نژاد انسانی چقدر نیاز به سرمایه گذاری داریم توی تولید مثل و در تولید نسل بعدی؟ ما سرمایه گذاری خیلی کمتری انجام میدیم یعنی یک مرد میتواند ژن خودش رو پخش کنه به تعداد خیلی 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 بیشتر و این پخش کردن جنش هم لزوما همراه با سرمایه گذاری آتفی نخواهد بود لزوما همراه با کمک کردن به جنس مقابل برای بزرگ کر فرزند و اینها هم نخواهد بود پس از نظر تکاملی این دو تا گروه در طی مسیر تکامل اهداف متفاوتی داشتن، درسته یه سری جاها اهدافشون به هم گره خورده، ولی مکانیسم‌های خیلی پیچیده‌تری توی سطح ترشح هورمون‌ها، تو مدل فکر کردنشون همه اینا درست شده برای اینکه هر کدوم دنبال قالب خودشون باشن. خب ما اگه اینو درک نکنیم چیکار می‌کنی؟ ما اگه اینو درک نکنیم نگاه می‌کنیم به دنیای آقایون و خانم‌ها و از نگاه خودمون به اون دنیا نگاه میکنیم میگیم خانم ها کسانی هستن که وقتی میخواهند با یک مردی وارد رابطه بشوند یه سری شرایط رو برای اون مرد قائل هستن یعنی توقع دارن که اون مرده این شرایط رو داشته باشه توقع دارن که با همدیگه گفتگو داشته باشن توقع دارن که بهش احترام بذاره طرف مقابل و خیلی چیزهای دیگه وقتی میبینه که طرف مقابل همچین چیزی نیست و پس ذهنش اینه که رو بیشتر کنه, ممکنه که بدون دانستن این دانش تکاملی که پشت سر این موضوع برداشتش این باشه قضاوتش این باشه که اینا آدم نیستن به خاطر اینکه همشون حیوانی دارن به قضیه نگاه میکنن یا به خاطر اینکه همشون دارن بد به قضیه نگاه میکنن در حالی که اگر اونها رو عمیقا بشناسه میداند که اونا مدل فکر کردنشون با ماها گروه خانم ها فرق میکنه و برعکسش هم هست یعنی آقایون اگر نشناسند که این مدل سر مایه گذاری عاطفی و سرمایه گذاری زمان و زندگی و همه این مواردی که توسط یک خانوم انجام میشه در یک رابطه اگر اینها رو نشناسن برداشت های اشتباه میکنن مثلا میگن که خاوم ها خیلی مادیگرا هستن هستند یا میگن که خاوم ها همشون میرن سراغ آدم هایی که قدرت بیشتری دارن یا خیلی برداشت های دیگه که همش ناشی از این سوءتفاهم است چون خانومه قراره که یک سرمایه گذاری عاطفی خیلی زیاد انجام بده و بخش زیادی از عمرش رو برای اون فرزندش بذاره برای اون موجودی که قراره به دنیا بیاره بذاره براش خیلی فاکتورهای زیادی مهمه یعنی خیلی براش مهمه که اون مرد بتونه امنیتش رو تأمین کنه پس هر چیزی که نشانه امنیت باشه برای اون خیلی پررنگ میشه امنیت روانی امنیت مالی و همه اینا بسته به اون آموزش هایی که اون خانم دیده ممکنه بعضیاش پررنگتر باشه بعضیاش کمرنگ تر باشه مثلا خیلی دنبال مهربانی میگرده یعنی از یک طرف نگاه میکنه ببینه که مرد قدرت بدنی داره از یه طرف قدرت دفاع از خودش رو داره ولی از طرف دیگه نگاه میکنه ببینه مهربان هست چون اگه مهربان نباشه زورش هم زیاد باشه به درد خونه نمیخوره در بلند مدت این حرفایی که میزنم اینا همه به صورته. یک سیستم خیلی حرفه و عمیق در وجود ما هستند یعنی شما قضیه مثلا جلوگیری از بارداری رو نگاه نکنید که مثلا فرض کنید که در دوران کنونی اگر یک رابطه وجود داشته باشه اون رابطه لزوممن منجربه به وجود آوردن یک فرزند نمی شود. چنین چیزی در ذات تکاملی ما نیست این جز محصولات تکنولوژی و دانش جدید ماست ما همچنان بر اساس هومون ها ژنها و بر اساس سیستمی کار میکن که توی اون سیستم اصلا روش های جلوگیری از بارداری وجود ندارد یعنی هر مردی که در مقابل یک خانومی قرار گرفت اون خانومه اونو به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت نگاه میکنه بهش و همه فاکتورهایی که در نظر می گیره که بر اساس اونها میتواند یک ژن بهتر رو منتقل کنه ژن خودش رو توسعه بده و علاوه بر این خیالش راحت باشه که نگهبان بچه هم حضور داره پس همه اینها رو مد نظر میده اما مرد چی؟ مرد توی انسان‌ها دارم میگم توی انسان‌ها خیلی کمتر اینا رو مد نظر قرار میده. از یک نگاه دیگه ای نگاه می‌کنه. توی نگاه مرد، توی نگاه اون آقا ممکنه خیلی فاکتورهای دیگه مهم باشن. مثلا توی نگاه اون آقا ممکنه که بعضی از ویژگی‌های ظاهری اینا اصلاً در رأس کار باشن. چون اصلاً اگر این‌ها رو رد نکنه اون خانم، اون تیکاش نخوره و اوکی نباشه، ممکنه اصلاً وارد مرحله بعدی نشه. و بعد خانم ها اینو به عنوان ظاهربینی یا به عنوان سطحی بودن تفسیر کنن در حالی که این اون فشار تکاملی است که خیلی بزرگه حالا یه موضوع اینه که ما آگاهیمون رو اگه افزایش بدیم میتونیم فشار تکاملی رو کم کنیم یعنی وقتی ما آگاهیمون رو افزایش میدیم وقتی که اطلاعاتمون رو بالا بریم میتونیم تو انتخابامون انتخاب‌های هوشمندانه تری داشته باشیم و میتونیم تو برخورد با افرادی که با ما متفاوتن مثلا جنس مخالف هستن تو اینها هم میتونیم متفاوت باشیم اما فشار تک ولی هست نمیشه سر جای خودش وجود داره و هر جا که نیاز باشه فشار زیادی بیاره کنترل دستش میگیره یعنی در زمانهایی که یک آدم سعی کنه که خیلی از اون چیزی که ذات خودشه دور بشه و تلاش کنه که به صورت مثلا خردمندانه یا خیلی منطقی به موضوع نگاه کنه اون پشت صحنه هورمون ها در هن که ما رو برگردونن به همون مسیری که باید توی تکامل توش باشیم به خاطر همینم کلی مشکلات هم به وجود میاد که ما اینا رو اسمش رو بعضی رو میذاریم لغزش ها بعضی را میذاریم انحرافات و چیزهای دیگه خب به صورت خلاصه میخوام بگم که یه چیز خیلی ساده ای مثل روابط بین دوتا جنس جنس مخالف توی انسان ها این نیازه به درک پیچیدگی هایی دارد که این پیچیدگی ها پیچیدگی هایی هستند که در وجود همه ما جا گذاشته شدن و اگر ما اینار درک نکنیم برداشتمون با ذهن خودمون اینجوری که اون گروهیور فلانی ها فلان افراد این گروه اینا دارای خصوصیات انسانی نیستند یعنی ذاتا غیر انسان هستند و این خیلی ما رو دور میکنه از اون چیزی که باید باشیم.
0: آی دکتر واقعا ولی سخت این شکل از نگاه کردن یعنی برای منی که همیشه تو این چند سال یعنی از وقتی که این شکلی فکر میکنم در تلاشم واسه این که آدم رو اونطور که خودم میشناسم رفتاراشون رو قضاوت نکنم سعی کنم جهان بینی اونا و دنیای اونا رو هم درک کنم زمانی که دارم قضاوتشون میکنم با این حال خود منی که انقدر دارم تلاش میکنمم فراموش میکنم این موضوع رو
1: بسیار کار سختیه و من باش کاملا موافقم با حرفت اینکه ما بخواد یادمون به دنیا اینجوری نگاه کنیم هم کار س... سخت‌تریه چون حتی اگر بدونیم تمرینم بکنیم دوباره یادمون میره و نگاه کردن به دنیا اینکه هر لحظه به آدم‌های دیگه متفاوت به آدمهای گروه های دیگه اینجوری نگاه کنیم که اینا تحت تاثیر یه سری مواد شیمیایی هورمون‌های دیگهی هستن اینا مغزشون با مغز ما فرق میکنه در یک فرهنگ دیگه بزرگ شدن و همه این ها هر موقع ما بخوایم به اینا نگاه کنیم یک از وقتمون رو و ضمناً ال ببریم این خیلی کار سختیه چون باید تحملمون هم خیلی بالا ببریم ببینید وقتی که ما داریم به دنیا از زاویه خودمون نگاه میکنیم خیلی سخته که بپذیریم یک نظر دیگری هم وجود دارد که توی این نظر دیگر هم حقیقت نهفته است یعنی توی اون نظر دیگر هم بخش زیادی از حقیقت نهفته است و اون نظر دیگر رو بپذیریم حتی به عنوان یک نظری که قابل اعتناه اما این ذهنیت باید همراهمون باشه یعنی چاره ای نداریم همیشه این فشاره وجود داره و ایجاد کردن این تعادله خیلی کار سختیه تعادله بین اون فشار درونی یعنی اون فشار تکاملی که روی ما وجود دارد از قسمت‌های پایین‌تر مغزمون میاد و از طرف دیگه ایجاد کردن یک محیطی که پذیرا باشه یعنی یک محیطی که ما رو به دنیای اطرافمون ارتباط بده و دنیای اطرافمون رو به عنوان یک پدیده‌ای که میتواند تو جایگاه خودش کاملا درست بگه و حقیقت داشته باشه و همه اینا بپذیریمش
0: یادت اپیزود پارادوکس افتادم توی صحبتاتون و اینا بیام بریم سراغ این که چجوری میشه این رو بهتر حفظ کرد یعنی یه ذره این بحث رو ببریم به سمت کاربوردی تر شدن موافقین؟
1: حل که خب خیلی راحل میشه پیشنهاد داد ولی من میرم سراغ روشهایی که غیر معموله و خیلی هم موثره یکی از اینا بازیه یعنی هر زمانی ما در قالب آدم بازیگوشه یا اون کودک درونمون قرار میگیریم هر وقت که ما بیشتر بازیگوشتر میشیم و در قالب بازی قرار میگیریم درکمون و نزدیکیمون به دنیای اطراف خودمون خیلی بیشتر میشه وقتی ما داریم بازی میکنیم به شدت ارتباط پیدا می کنیم با آدمای دیگه وقتی ما داریم بازی می کنیم حتی اگر بازیمون بازی پارالل باشه یعنی بازی پارالل یه مدل بازیه که بچه های تو سنین خیلی پایین انجام میدن یعنی مثلا دو تا بچه خیلی کوچولو رو اگه بذاریم کنار هم دیگه هر دو دارن بازی می کنن ولی با همدیگه بازی نمی کنن یعنی دارن هر دو تو دنیای خودشون بازی میکنن حتی بازی پارالل هم ما رو به همدیگه خیلی خوب وصل می کنه ولی بازیهایی که دیگه با همدیگه باشیم خیلی عالی ما رو به وصل چرا مورو با هم دیگه خوب واسط میکنه چرا راه حل خوبیه به خاطر اینکه ما ذاتن با بازی کردن خیلی خوب ارتباط میگیریم ما آمادگیش رو داریم که هین بازی و بازی گوشی ما آمادگیش رو داریم که با آدم های دیگه ارتباط بگیریم این بازیه اینجوری نیست که فکر کنی حتما قراره مثلا یه آدم تخته بازی کنه شطرنج بازی کنه یه بازی خاصی انجام بده همه کارهایی که ما اینا رو جز بازی گوشی و بازی میدونیم همه اینها میتونه استفاده بشه و هر موقع ما تو دلی که داریم با بقیه آدم ما ارتباط می‌گیریم. تو این مدل بازی و بازیگوشی رو بیاریم، اون موقع با همدیگه پیش می‌ریم، یه سیناریوی که مشخص نیست رو پیش می‌ریم. ممکنه بازی خیلی قاعد مند باشه، ممکنه نباشه، ولی ارتباط اجتماعی شکل می‌گیره و درک از طرف مقابل هم شکل می‌گیره. بدونی که نیاز باشه که شما با طرف مقابل اینجوری صحبت کنید که براش توضیح بدین که من چه تفاوت‌هایی با تو دارم یا من فلان چیزها رو درک نمی‌کنم. نیازی به گفتن این‌ها نی بازی طرف مقابل به صورت ناخودآگاه متوجه میشه یعنی این سیگنال ها رو میگیره متوجه میشه که مثلا طرف مقابل در درک فاصله بین دوتا جسم مشکل داره چون توی بازی همیشه اینجا رو کم میاره هیچ وقت به خودآگاهش نمیاد هیچ وقت خودش ممکنه اینو نگه ولی متوجه میشه که طرف مقابل یک ذهنیت دیگری دارد و به دلیل همینم توی تو این قسمت های بازی ضعیفتره تو این قسمت ها قوی تره چون آدم هی باید خودش رو تنظیم کنه برای اینکه بتونه با طرف مقابل بهتر بازی کنه این رابطه ای که توی بازی شکل می‌گیره خیلی خیلی رابطه عمیقیه و باز نکته جالبش اینه که توی حیواناتی که همکاری بیشتری با هم دیگه دارن، توی حیواناتی که بهترم با هم دیگه کنار میان توی اینا بازیگوشی با افزایش سن از بین نمیره مثلا ما دو تا از نزدیکترین اقواممون در بین حیوانات به ها و شامپانزه ها هستن. اینا هر دوتا یه چیزی حدود 98 و خورده حدود 99 درصد با ما عزواز آز جنی با ما هن این دوتا یه تفاوت خیلی بزرگ دارن با هم دیگه تفاوتشون اینه میگه ها وقتی که بزرگ میشن بازیگوشیشون رو از دست نمیدن ولی شامپانزه ها جدی میشن وقتی که بزرگ میشن این خیلی کمک میکنه که اصلا بنوبوها خیلی اجتماعی تر باشن روابطشون متفاوت باشه و نمیدارم موضوع الفا میل مرد برتر توشون خیلی کمتر داشته باشیم و اصلا کلا خیلی جوامعشون اجتماعی تر بنوبوها و اون خوشونتا رو خیلی کمتر توشون میبینیم به دلیل اینکه بازی گوشی توی اینها با افزایش سن اینقدر کاهش پیدا نمیکنه. توی آدم‌ها هم بازی گوشی تا آخر عمر ادامه پیدا کنه و این بازی گوشی باعث میشه که ما بدون اینکه تلاش تئوریک زیادی بکنیم، بدون اینکه اصلا این مباحث رو بدونیم و واردشون بشیم، بتونیم با آدم های دیگه ارتباط خیلی خوبی بگیریم.
0: چه روش خوبی. یعنی وقت به بازی از این منظر نگاه نکرده بودم. دیگه چه روشایی میشه داشت در این راستا؟
1: دو تا شیوه بازم خلاقانه و متفاوت وجود داره که هر دو اینا هم بازم با ما سازگاره یعنی باهاشون میتونیم ارتباط بگیریم یکی شوخی کردنه وقتی میگم شوخی کردن یعنی انواع مختلف شوخی کردن یعنی ارتباطی که بر مبنای شوخی و خنده باشه یعنی تقویت حس شوخ طبعی وقتی ما با شوخ طبعی داریم با آدم‌های اطراف خودمون با دنیای اطراف خودمون ارتباط میگیریم دوباره اون ارتباط ما ارتباطیه که بسیاری از اون المان‌های بازی رو توش داره یعنی اون ارتباط ارتباط معناداره ارتباطیه که توش خیلی راحت ما مقاومت نمی کنیم. خیلی راحت ما در مقابل اون چیزی که داره با ما شوخی می کنه، در مقابل اون شوخ طبیعیه خیلی راحت پذیراییم. بسیاری از مسائل رو میشه در اون قالب مطرح کرد. مثلا من قبلش مثال زدم گفتم خانمها و آقایون تفاوتاشون این حرفا وقتی که در قالب شوخ طبیعی خیلی مسائل بیان بشه، طرف مقابل هم گارد نمیگیره. وارد اون فاز شروع خشم، شروع اون سیکل نمیشه. طرف مقابل هم با شوخ طبیعی جواب میده. همون گفتگو جریان داره ولی گفتگو اینجا دیگه خیلی روونه یعنی انگار که روغن ریختی و دیگه اون مشکله دیگه وجود نداره بین چرخنده و ها. چرخنده‌ای که قرار بود رو هم نچرخن حالا دارن میچرخن لذت هم دارن میبرن چون همون گفتگو داره در قالب شوخ طبعی جریان پیدا میکنه یکی از ابزارا پس شوخ طبعیه که این شوخ طبعی همه جا میتواند بیشتر از چیزی باشد که الان در حال حاضر هست و ابزار دیگه‌مون هم داستانه داستان همینجوری که توی اپیزودهای قبلی هم یکی دو بار در موردش صحبت کردیم داستان هم از اون یک آدم ها رو خیلی راحت به هم نزدیک می کنه. کافیه یک نفر در یک قالب داستانی با یک فرهنگ با یک مدل دیگر فکری آشنا بشه اینکه در اون قالب داستانی ما یک شخصیتی رو بشناسیم دیگه بقیه کارا رو خودمون انجام میدیم. یعنی بقیه کارا داخل ذهن ما انجام میشه ما داخل ذهنمون خودمون رو به جای اون شخصیت خاص میذاریم، به جاش تجربه می کنیم, به جاش اون مراحل رو می‌گذرونیم و همه اون اتفاقات میافته. یعنی اگر ما با استفاده از همین سه تا ابزار ساده شوخ طبعی بازی و داستان با همدیگه ارتباط برقرار کنیم. ارتباطات ما ارتباطات عمیق خواهد شد و درک ما به صورت آهسته از دنیای اطراف خودمون و نزدیکی خودمون به دنیای اطراف این درکم بهتر میشه. اینکه هر کدوم از این موارد چقدر تأثیر دارند و چقدر مهم هستند توی زندگی ما خودش شایسته یه گفتگوی خیلی بلند مدته. اما این سه تا اون سه تا هستن که هم تو دنیای امروز خیلی کم رنگ شدن و باید پر رنگ تر باشه نقششون و همین که به ما کمک میکنن بدون اینکه تلاش خیلی پیچیده مغزی انجام بدیم بدون اینکه بخوایم یه سری چیزها رو برای بقیه توضیح بدیم بدون اینکه سوء تفاهمات جدی ایجاد کنیم بدون اینکه وارد هیچ کدوم از این هواشی بشیم این سه تا ابزار به ما کمک میکنن که به صورت انسانی با آدمای دیگه و با دنیای اطراف خودمون ارتباط برقرار کنیم
0: من کاملا با این دو مورد آخر خیلی همه پیش بردم برای همین اون چیزی که میگین خیلی آشنا یعنی مثلا برخلاف اون چیزی که حالا معمولا از من به نظر میرسه خیلی آدم شوخی ام خیلی شوخی میکنم خیلی وقتها اطرافیان خودم بهم تذکر میدم. میگن چرا تو اینو بار اولی دیدین با شوخی کردی و اینا میگم اتفاقا نمیدونی که چقدر رابطه من با این ادم عمیق تر شده خودشون هم میبینن ها در دراز مدت مثلا ما وقتی که یه جلساتی رو میریم و اینا اون شخصی که با شوخی کردم خیلی بیشتر و راحت تر با من صراحت میکنه در مورد داستان ها هم اتفاقا فکر میکنم چقد این میتونه مرتبط با بیزینس ها همه موفق رو نشون بده یعنی آدم‌ها غالباً از محصول یک برند انگار که استقبال نمی‌کنن از داستان‌هایی که اون برند برای اون محصول داره ارائه می‌کنه استقبال می‌کنن در اصل ما داریم حس می‌خریم به جای اینکه یک محصولی رو بخریم و اینو و معمولاً تو این چند سال دیدم کسایی خیلی بیزینسشون خوب بوده که داستان‌گویی‌های بهتری بودن یا مثلا تو این پادکست من نگاه می‌کنم می‌بینم اون فصل‌هایی که مطالب با داستان‌گویی بیشتری همراه بوده عمraten مخاطب جافکری بیشتر استقبال کردن. و این پرسه داستان و داستانگوییم هم اهمیتش رو میخوام بگم که میفهمم اما در ادامه شما میخوایین روش های دیگه رو بگین یا میخوایین برگردیم به همون بحث اولمون که در مورد این مود که ما کجا هستیم چی هستیم و این داستان ها
1: در ادامه من اول میپرداзам به شوخ طبعی خودت امیر علی جان که تا حدود خیلی زیادی من شوخ طبعی تو اینجا دیدم با وجود اینکه خب قبل از این ماجراهای پادکست هایی که با هم داشتیم و اینا خیلی کم همدیگر میشناختیم ولی خب شوخ خیلی فوق العاده است خیلی من لذت میبرم یه مشکلی که توی شوخ به نظرم وجود داره اینی که مثلا من خودمم شوخ هم. بعد تو هم شوخ طبی. بعد ما که با هم دیگه بقیه اینای که تو استودیو هست معمولا نابود میشن و خب این هست دیگه به هر حال چاره ای هم نیست ولی این برای من خیلی جالبه اینکه شوخ طبعیت به نظرم خیلی کمک کرده به اینکه محبوبیت بیشتری داشته باشی و فکر می کنم که کسانی که جافکتی رو هم گوش میدن حتی اگر شوخی هم نکنی حس شوخ طبعی رو ازت میگیرن یعنی حتی اگر شوخی تام نشیده باشن صدا که میشن میفهمن که تو آدم شوخ طبعی هستی به دلیل اینکه من معتقدم که این تغییرات اتفاق میفته وقتی آدمی شوخ طبع و با دنیای اطراف خودش شوخی میکنه انقدر فیدبک مثبت میگیره که حالش خوب میشه یعنی وقتی که داره کسی با یک انرژی مثبت حرف میزنه حالش خوبه یعنی با دنیای اطراف خودش هم اون برخوردها رو قبلا داشته ممکنه ما نبینیم ممکنه فقط اون آدم رو ببینیم ولی احتمالاً اون اتفاقات پشت پرده افتاده که اون آدم الان حالش خوبه اون فیدبک مثبت ها رو گرفته این به صورت خیلی کلی دمت شوخ طبع امیرعلی خب ما ما آخرش میخوایم بگیم که چی؟ میخوام بگیم که ما یک موجود زندهی هستیم که خیلی شبیه سایر موجودات زنده روی کره زمینیم. ما خیلی شبیه انسان‌های دیگه هستیم. اختلافات ما بسیار اندک ولی کافیه که دستمونو رو بذاریم رو ها اگر دستمونو رو بذاریم رو ها و دستمون رو بذاریم رو اختلافات خیلی اختلاف بزرگی رو می‌بینیم. اگر ما خودمون رو جزی از این کلی که کاملاً به هم مرتبطه و در یک جهت رشد کرده، اگر ما جزی از این خودمون رو نبینیم، خیلی ما خودمون رو متفاوت می‌بینیم. یعنی کافیه که ما دست بذاریم رو اختلافات بگیم که ما خانم‌ها اینجوری هستیم یا ما خانم‌های ایرانی اینجوری هستیم. یا ما آقایون مجرد اینجوری هستیم و بخوایم توی اون گروه خودمون اختلافاتی که با گروه های دیگر رو داریم و پررنگ کنیم پررنگ کنیم و به شباهت ها نپردازیم اگر ما این کار رو انجام بدیم هی داریم دورتر میشیم از اون چیزایی که به ما کمک میکنه که خودمون رو بشناسیم و به ما کمک میکنه که ارتباط بهتری بگیریم ببینید بحث عدد و رقم و آماره ما شباهت در همه زمینه‌ها با موجودات زنده‌ای که دارن زندگی می‌کنن روی کره زمین خیلی زیاده وقتی می‌گیم مثلا ژن ما 99 درصد اشتراک داره با فلان حیوان یا می‌گیم که 50 درصد ما با موزیکی هستیم اینا همش مهمه وقتی که شما به شباهت ها نگاه کنید تمرکزتون رو نذارید روی تفاوت ها متوجه میشید که ما هم مثل خیلی از موجود جدا دیگه همون جوری قذاف میخوریم، همون قذاف ها رو میخوریم، همون جوری قضاها تو بدن ما داره میره جذب میشه، همون میکروبایی که توی روده فلان موجود زنده هم هست، توی روده ما هم هست، خورشید همون اثری که روی اونا میذاره، روی ما میذاره و و و همه اینا ما همه این شباهت ها رو میتونیم نادیده بگیریم و تمرکز کنیم روی نقاط خیلی کوچیک نقاط میکروسکوپی که تفاوت های ما با گونه های دیگه، تفاوت های ما با انسان های دیگر. اگر ما تمرکزمون رو بذاری روی اونها خیلی تفاوت خواهیم دید ولی تصویر کلی رو نمی بینیم مثل یه تصویر کلی مثلا فرض کنید که یه دو تا تابلو وجود دارن که این دو تا تابلو خیلی به هم شبیهن اینا مثلا پازل های 10 هزار تکه هستند بعد یک نفر میاد این دوتا پازل رو از فاصله دومتری متری می بینه و می بیننه این دوتا پازل خیلی شبیه هم دیگه یه نفر دیگه میاد این دوتا پازل رو نگاه میکنه بعد دوتا از این تکه های ده هزار تایی رو پیدا میکنه که این دوتا با همدیگه نمیخورن تفاوتن رنگشون با هم فرق میکنه جنسشون با هم فرق میکنه و اینا و تمام تمرکزشون میذاره روی اون دوتا تکه متفاوت اون تصویر کلیه رو درک نمیکنه که این دوتا پازل خیلی شبیه همدیگه این تصویر کلیه مهمه تصویر کلی است که ارزش داره و این دوتا پازل رو به هم دیگه نزدیک میکنه نگاه کردن به تفاوت ها کار درستیه کار اشتباهی نیست اما برای کسی که تصویر کلی رو هم دیده باشه یعنی باید تصویر کلی تو ذهن ما باشه که بدونیم این دوتا پازل چقدر به هم شبیهن؟ بعد بریم به اون تیک که با همدیگه فرق داره نگاه کنیم بعد تازه پیدا کنیم که چرا این دوتا با هم دیگه فرق داره و سعی کنیم که درک کنیم که این تفاوت از کجا اومده و چگونه می توانیم این دوتا رو همدیگه نزدیک ترش کنیم این اون مدل آدمی زادیه، اون مدلیه که ما جایگاه خودمون رو به عنوان اون پازلی که شبیه پازل‌های دیگه هستیم شناختیم توی دنیا توی این مدل، ما با همه دنیا روابط بهتری خواهیم داشت چون ما داریم خودمون رو به عنوان یک پازلی نگاه میکنیم که شباهت های خیلی زیادی داریم با همه موجودات زنده و با همه انسان های دیگه
0: این دکتر صحبت های امروزتون خیلی خوب بود میخوام از خودتون سوال بکنم که در اصل اینکه ما چی هستیم و کی هستیم و در کجا هستیم و این داستان ها میخاست امروز به این دید ما کمک بکنه که چطور تونستیم در روابطمون یک ارتقایی داشته باشیم با آدم های دیگه یعنی از این منظر بیشتر دوستاشیم بهش نگاه بکنیم درسته؟
1: دقیقا کاربردی ترین قسمت این دانش به اعتقاد من اینه که ما روابطمون با همه دنیا حتی روابطمون با خودمون هم بهتر خواهد شد وقتی که جایگاه خودمون رو در دنیا بدونیم و بدونیم که جزوی از این سیستم هستیم و رنگ ما خیلی با این سیستم فرق نمی کنه شکل ما خیلی با این سیستم فرق نمی کنه و این سیستم یه سیستمیه که ما باهاش تکامل پیدا کردیم و مایم ما که داریم بهش شکل میدیم و ما هم که مثل بقیه موجودات یک نقشی توی این سیستم داریم همه اینا به ما کمک میکنه که ارتباطات رو حفظ کنیم چون ما هرچقدر که دور بشیم هرچقدر که فرض کنیم که ما توی یک سیستمی نیستیم دیگه با اون سیستم ارتباط خوبی نمیگیریم همه داستان ارتباط اینه که ما احساس نزدیکی کنیم
0: آی دکتر یه سال خارج از بحث ازتون بپرسم اینکه که میدونم حالا دانستای آدم به رفتارهای آدم خیلی مرتبط نیست آدم ها میتونن کاملا خلاف دانسته رفتار بکنن و اینها میخوام از خودتون سوال بکنم با وجود چنین جهان بینی چون من الان فکر میکنم بیشتر از 6-7 اپیزود 8 اپیزوده که داریم با هم صحبت میکنیم و اینا ریکورد میکنیم با هم دیگه خیلی بر من جالبه که شما اینقدر در مورد چیزهای مختلف، اینقدر نگاههای مختلف و کامل دارین. این چقدر باعث میشه که شما تر زندگی بکنین. این دانستهای شما چقدر به شما کمک میکنه که آدم بهتری باشین.
1: من فکر میکنم که بین اون چیزهایی که ما میدونیم و اون رفتاری که داریم بروز میدیم ارتباط مستقیم وجود داره. اگر ما چیزی رو بدونیم و رفتارمون تغییر نکنه، شناخت ما تغییر نکنه، ما اون موضوع رو درست نمیدونیم. یعنی فکر کنیم که اون موضوع رو میدونیم ولی عمیقا درکش نکردیم مثل مثلا این از خطاهای شناختی مختلف میاد مثلا فرض کنید یه نفری یه کارایی میکنه که ریسک بیماری های قلبی عروغیش رو افزایش میده اما اگر شما بهش بگین که انجام دادن این کارها مثلا الکل خوردن یا مثلا ورزش نکردن یا خیلی کارهای دیگه اینا ریسک بیماری های قلبی عروغی تو افزایش میده میگه میدونم اما خطای شناختی که وجود داره چیه معمولا خطایش شناختی اینه که یک مرحله دیگه ای اون آدمه داره فکر میکنه که بله این ریسک بیماری های قلبی عروقی رو افزایش میده اما نه تو من تو بقیه چون من فرق دارم رو من اون اثر رو نمیذاره یا میگه که من قرار است از 45 سالگی ورزش کنم منظم الان شرایط طور یک اینجوری نیست یعنی اون دانش رو به معنای واقعی کلمه اون دانشه رو درک نکرده حالا همین آدم یه سکته کوچولو میکنه میافته بیمارستان یه سکته کوچولو میکنه به محض اینکه اومد خونه همه این موارد رعایت میکنه دانشش که تغییر نکرد که همون چیزایی که میدونست رو الان هم میدونه قبلا هم همه اینا رو میدونست اما حالا به اون باوره رسیده چرا به باوره رسیده چون اون خطاهای شناختی از بین رفته خطاهای شناختی با یه تجربه خیلی سنگین از بین رفته یعنی بخشی از عملکرد قلبیش شو از دست داده بعضی از آدما خطاهای شناختیشون انقدر پررنگه که نیاز به اون تجربه سنگین دارن بعضیا ندارن بعضی موارد هم این حالا علل زیادی داره ولی یه قسمتش اینه که دانش دانش سطحیه این که آدم بدونه مثلا یک خورشیدی در آسمان وجود دارد که این خورشید کره زمین را گرم می کند و نور میفرسته به سمت کره زمین با دانش یک نفر که کارش همینه و دانش تخصصیش اینه و در مورد نور خورشید و تأثیرش روی موجودات زنده روی کره زمین داره مطالعه کره دانشش زمین تا فرق میکنه ولی ممکنه بظاهر همه اینا یک در وقتی که دارن دانش دانش خودشون رو میگن ممکنه که یه سری جملات مشابه استفاده کنن این توهم اینکه ما اون دانش عمیق رو داریم بعضی موقع باعث میشه که آدم فکر کنه که یه چیزی رو میداند ولی بهش عمل نمیکنه ممکنم هست که ما یه چیزی رو عمیقا بدونیم به دلیل دشواری‌های دیگر نتونیم بهش عمل کنیم اما معمولا اون چیزی که ما میدونیم رو و عمیقا اون رو درک کردیم اگر ما به اون نقطه رسیده باشیم معمولا رفتارمون هم با اون دانش اکسان میشه اصلا خیلی از درمان های روان شناختی بر همین اساس پایه گذاری شده یعنی میاد فرد وارد جلسه درمان میشه و توی جلسه درمان روان درمانگر جلسه اول که باهاش صحبت میکنه میگه که اینا رو باید تغییر بدیم میگه اینا رو همه رو من میدونم خوندم تو اینترنت ولی میگه که صبر کن جلسه به جلسه باید پیش بریم تک تک اینا رو در میکنه بعد که صحبت میکنه خود فرد تو جلسه دوم سوم میفهمه اینار نمیدونه چون چیزی که خونده و برداشتی که ازش داشته بسیار سطحیه وارد اون دانش عمیق نشده خطاهای شناختی فراوونه و خیلی موانع دیگه وجود داره برای این که اون دانش تبدیل به اون رفتار نشه یعنی شناخت واقعی در مورد اون موضوع خاص شکل نگیره
0: خب پس من باید سؤالم اصلاح بکنم مثلا این ازتون بپرسم که آی دکتر چقدر این چیزهایی که میگینو و میدونین
1: اگر بخوام سوالتو جواب بدم خیلی سوال مهمیه و تأثیری که مشاهده میشه بسیار عمیقه. به محض اینکه آدم در یک زمینه یک دانش پیدا کنه و اون دانش رو بهش عمق بده و اون دانشه با شناختش یکسان بشه، به محض اینکه این اتفاقات بیفته، به دنبالش تغییرات رفداری هم خواهد اومد. اما اینا همه بستگی داره که ما چقدر تونستیم با این دانش ارتباط عمیق رو برقرار کنیم. باز مثالاش فراونه. یعنی مثلا فرض کنید ما در یک زمینه یه چیزی یاد میگیریم که مثلا ارتباط برقرار کردن با آدم های دیگه مثلا خوبه اما پس ذهن ما دوازده تا مورد وجود داره که مانع این رفتار میشه مثلا مورد یک اینه که ما از بچگی یاد گرفتیم غریبه ها خطرناکن مورد دو اینه که برای پسر اموی مثلا دور ما یه اتفاقی افتاده که این اتفاق به دلیل اعتماد به قریبه ها رخ داده. مورد سومی که تو ذهن ما هست همینجوری تا مورد دوازده تمام این موارد مانع این میشن که اون اطلاعاتی که ما داریم تبدیل بشن به اون رفتاری که ما توقع داریم اتفاق بیفته. خب همه این موارد یه بخشش اطلاعات صحیحه، یه بخشش اطلاعات غلطه، یه بخشش خطاهای شناختی و همه چیزای دیگه. ما اگه بخوام همه اینا را اصلاح کنیم دوباره یه مسیر طولانی پیش رو داریم. دوباره مسیری نیست که بگیم خیلی حتی به محض اینکه اینا رو دونستیم میتونیم یه چیزی رو تغییر بدیم اما دم خودم اگر بخوام خیلی شخصی تر جواب بدم خیلی تاثیر داشته ولی دیدن این تاثیر برای آدم های دیگه بسیار سخته مگر اینکه آدم در یک زمینه پیشرفته بشه یعنی در یک زمینه یک تغییری خیلی بارز بشه خیلی مشخص بشه و ضمننا نمود بیرونی خاص هم داشته باشه برای خود من تا زمانی که دقت نکرده بودم برای من هم خیلی سخت بود از زمان که دقت میکنم به این تغییرات خیلی برای من واضحه دیدنش واضحه و تاثیرش هم برای من خیلی واضحه و اینکه اثر تجمعی اینا هم برای من خیلی جالبه اگر این چنین نبود من این حرفا رو امروز نمیزدم یعنی اگر من مطمئن نبودم که این تغییرات در بلند مدت چه اتفاقات خاصی رو باعث چه اتفاقات خاصی خواهد شد اگر من از این موضوع مطمئن نبودم به هیچ عنوان وارد چنین بحث عمیقی نمی‌شدم
0: ازتون ممنونم آقای دکتر برش صحبت های امروز و برای پاسختون به سال آخرم اگرچه که یه کوچولو نامرتبط بود به موضوع کلی این اپیزود ولی احساس میکنم اونم خیلی پاسخ مفیدی بود و من هم از شما یاد گرفتم برای همه چیز ازتون ممنونم
1: خیلی ممنونم امیرعلی عزیز من در پایان میتونم بگم که اگر من اینجا نکاتی رو میگم که این نکات مثبت و شاید نکات اخلاقی توش به درد بعضی از افراد بخوره یه بخش زیادیش به خاطر جو خوبی که اینجا من دارم تجربه میکنم به خاطر حضور خودته و به خاطر دوستان دیگی که تو استودیو هستن و همه این حس خوب رو میدن منو به این سمت میبرن که من در مورد موضوعاتی صحبت کنم که توش این حس خوبه جاری باشه از خودت هم تشکر میکنم به خاطر حس خوبی که همیشه به من میدی
0: خیلی ممنونم خیلی ممنونم از شما بابت همه محبتت رفندانه عزیزم در پادکست جا فکری. از اینکه جا فکری رو تا به امروز بارها و بارها به اطرافیانتون معرفی کردید. در اصل شما لذت فهم و آگاهی رو نه فقط برای خودتون که برای عزیزانتون هم خواستید و چه چیز از این بهتر و انسانیتر پادکست جا فکری تا این لحظه نزدیک به هفت میلیون بار شنیده شده و ما همچنان در مسیر رشد و پیشرفت هستیم. تا اپیزود بعدی خدا حافظه شما رفقا.